0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢、啊，咱们继续来聊《烽火戏诸侯》。咱们接着上期聊啊，上期啊，咱也说了，这个周宣王啊，就回到了他爸原来给他留下的那个旧皇宫，他发现这个宫殿的后院啊，有这么一个水池子，水池子里呢，有这么一只大乌龟啊，大乌龟的身上啊，好像还有字。这周宣王啊，就挺好奇，就派人啊，就下到水池子里，就把这个大乌龟啊，就给打上来了，放在大殿当中了。这时候呢，这周雪王就走过去了啊，就蹲在这个乌龟跟前他就寻思看一看哈，看看这个乌龟身上啊写的到底是啥。等他从左往右啊定睛这么一看，开篇就是三个大字“好消息”。哎，看到这三个字以后哈，这个周雪王啊都有点小兴奋了，一寻思什么好消息，这后边啊可能写的啊有好事。等他再往下一看，这文字啊是这么写的：“好消息，今有。”当年产的开元贞子，二十一斤，无斤包邮。想买的请加老沈的个人微信，风头正劲，全品 1978， 预购重塑。哎，这开篇呐就写了这么几个字。这薛王一寻思，我操，这风头正劲，这逼小子谁呀、啊？他么挺有能耐呀！这皇家的乌龟子都刻上字了。嘿嘿嘿嘿哎呀，嗯、哎哎。然后啊。他就往后看，那后边还有字呢啊！没光说做老沈那个广告。等他再想往后头看的时候，哎，出事了，出啥事了呢？这个乌龟呀、啊，它动了。其实吧，这很正常。那乌龟它是活的啊，它不是死的，它在那不动的，就这么的。这乌龟呀、啊、就动了，脑袋也伸出来了，这胳膊腿也伸出来了，然后呢，站起来了。咱在这里必须得说明白啊，那不是说俩腿站起来了像人似的，那不是那样的啊。那乌龟站起来了是这四个腿着地，龟壳呢就是离地了。离地了以后，这周宣王一看，你这他妈的我要看字，他还动弹上了。后来这周宣王一寻思，那也行，你这乌龟他能跑多快呀？他走一步我就跟一步呗，反正也不耽误我看那个字啊。这周宣王啊就这么寻思的。回头咱再看这个乌龟啊。这乌龟伸伸胳膊深深，伸伸腿屁股往后头一沉，这么一蓄力，抽加一下子跑了，跑的能有多快哈？百公里加速度四秒不到。如果说龟兔赛跑的时候，要是这个乌龟参加的话哈，你给那兔子跑尿血了，它也追不上。就这个速度，那老快了，一道寒光啊就穿出去了。这乌龟穿出去了以后，这周雪王啊就愣在了原地，他有点没反应过来啊、哦，他寻思他妈我刚才我蹲下来我要干啥了？他缓了一会儿，他才想起来啊，对，我要看那个乌龟身上的字。再一想，他妈乌龟哪去了？刚才窜出去那个黑影是不是就是那个乌龟啊？那这时候啊，这周雪王才反应过来，刚才那一道黑影啊，就是那个乌龟。然后啊，这周雪王就开始喊人呐，说赶紧呐，来人呐，抓那个乌龟。这时候的当兵的呀，也才反应过来，说刚才窜出大殿的那个呀，是乌龟。这后边啊，这周雪王还一边喊一边嘱咐呢，赶紧的把那个城门关上。不能让这个乌龟啊跑出城外去，咱们今天呐必须得给他逮着。哎，就这样的，这一群当兵的啊，就开始在这个城里啊就抓这个黑乌龟。那乌龟在前面跑，他当兵的啊，就在后边追。就这么的，那追来追去啊，就追到了那个后院了。后院呢有一趟小平房，这趟小平房是干啥的呢？就是平时啊，那下人住的，那宫女儿在这住。在这趟房里呢，就正好有一个屋啊，这门没关。这乌龟呢，这跨着门槛呢，就进去了。这乌龟是前脚进去，后脚啊，这当兵的就追过来了。当兵的里啊，有这么一个领头的，这领头的就说了：“来，咱们分下工啊，咱们留几个人呢守这个门口，再跟我来这么四个人，咱们进去呢抓这个乌龟。我跟你说哈，就这乌龟进了这个屋以后，它百分百的跑不了。这个房哈、啊，只有前窗户没有后窗户。今天咱们无论如何也得把这个乌龟给他摁走。哎，就这么的。”这领头的呀，就带着几个人啊，就进了屋了。进屋了以后哈，就发现这个乌龟啊就在地当间呢，人家站着没动。就这个宿舍哈，就平时能住这么七八个小宫女吧。但当时呢，屋里没有那么些人，就有这么一个小宫女。这个小宫女呢，是刚进宫的，今年只有九岁。别人啊，都上白班去了，就她在屋里呢睡觉呢。这乌龟进来吧，这小孩还不知道。就在这时候，这当兵的、啊、就破门而入了。这乌龟一看，这实在是没地方跑了。这神奇的事情就发生了啊、哦！这个乌龟啊就变成了一道黑光，就嗖一就奔着那个小女孩的身体就去了。到了那小女孩身体那以后，哎，突然呢就不见了。那么大个乌龟啊，突然就不见了。这时候这当兵的啊也懵住了，你寻思他妈跑哪去了呢？然后啊，就上炕上把那个小女孩就哄拢起来了，说：“行了行了，丫头别睡了别睡了，赶紧起来，我看你这身子底下有没有这个大乌龟。”其实都不用说，他起来啊，那明灯眼露的就搁那摆着呢。那没有，这时候啊，这当兵的就寻思了：你说我得怎么跟雪王解释呢？我就跟他解释说，我把这个乌龟堵到这屋里了，然后这乌龟就化成一道黑光就，就就不见了。你说这事儿我说行，你说那周雪王他能信吗？但后来一寻思啊，你说这个事儿不实话实说呀，也是没办法。信闲话呢，不行，就把这小女孩带着吧，你管咋的，她算一个当事人呢。那乌龟呢？变道光就跑她身体里去了。你这个事儿，我得跟血王交代一下呀。哎，就这么的，就带着这小女孩啊，就去见那个血王去了。到了血王那以后，这当兵的、啊、就跟血王就说了，说我们呢把这个乌龟啊都堵到屋里了，但是这个乌龟呢化成一道黑光，就跑这个小女孩身体里去了。他把这个事儿跟血王这么一说、啊，血王啊也表示说有点怀疑。但你说他们几个要是撒谎的话，那还没啥必要。你说这么大个宫殿，那么大个乌龟，那城门都堵上了，那他跑哪去了？这个事儿吧，他还不得不信。这时候啊，这雪王就把那小宫女儿就叫过来了，说：“来来来，你到跟前来，你把那个衣服啥的都脱了啊，就穿个背心裤衩就行，我看看你这身体啊有没有什么变化。”等这小女孩把这个衣服一脱啊，前前后后左左右右这么一看，没事儿，就跟那正常小孩一样。这时候啊，这周雪王就说了：“说把这小宫女儿带回去吧，搁这也吓够呛了。”哎，就这么的，这个事儿啊就不了了之了。但是哈，这接下来呀、啊，就发生更奇怪的事了。这小女孩的这个肚子啊，一天比一天大。后来找那有经验的老婆子一看，说完了，坏了，这小女孩啊怀孕了。你这事儿就怪了啊！九岁的小女孩，你正常来讲她没有这个怀孕的这个功能，这是一方面。另外哈，说这小女孩她就没接触过男性，就不服耳孕。另外，再联想一下，就是前几天发生的那个大乌龟事件哈，这个事儿就愈发奇怪了。然后啊，就把这个事儿啊，就报给这个周宣王了。周宣王知道这个事儿以后呢，也感觉说的挺奇怪。然后就把谁找来了呢？就把算卦的就找来了。算卦的呀，叫伯阳父啊。咱们上期都说了，他就想让这个伯阳父算一算这个事儿啊，是吉是凶。等伯阳父把棍儿这么一摆，掐指这么一算，哎呀！说这个小女孩啊，会影响国运，但目前四级师兄呢，还真就看不出来。这样的啊，大王，我给你个建议，这小女孩啊，你别碰她，你就搁后宫养着，等她把这孩子生下来以后，我再给你算一卦四级师兄就完事哎，就这么的，这事儿啊，就算这么处理了。但是哈，接下来的事儿啊，就更奇怪了。什么奇怪呢？就说这小女孩不是怀孕了吗？你正常来讲，你十个月她就应该分娩，但是这个小女孩呢，她就一直处于这么一个怀孕的状态，这个状态保持了多少年呢？保持了四十年，就是怀孕四十年不生。后来由于说时间太长了哈，那周雪王都把她都有点忘了。这是这回蒋皇后这么一提，这周雪王啊才把这个事儿想起来。这跟、个、前一集咱们就挂上了啊，就连上了。这蒋皇后就说了。大王可曾记得那个怀孕四十年的那个孕妇没？就那孕妇啊，现在是生了。她呢，生了这么一个女孩。就这几十年哈，我就天天我就合计这个事儿，我就觉这事儿啊有点不大吉利。你说那么大一个小女孩，不服而育，而且这怀孕四十年，然后还跟那大乌龟有点牵扯。后来那个算命的说，那个孕妇不让动，我也就没动她。但是哈，那卦象上没说这个孩子不让动。臣妾就自作主张、啊，派个人呢就把这个小孩包包包包呀，就扔到城外的大河套去了。这个事儿呢，我还没来得及跟你汇报呢。但你刚才一跟我学，说咱们后宫要除妖女，那不正好是跟这个小孩不就对上了吗？就这么的，我才跟你说这个妖女啊，臣妾已经帮你除掉了。这宣王听姜皇后这么一说，那是心中大喜呀、啊，然后就跟这个姜皇后就说了，说这个媳妇哈、啊，要不我怎么稀罕你呢？你真是我的贤内助啊！你今天办这个事儿办得太漂亮了，我这边刚有点后顾之忧，你看你那边给我解决了，哎，就这么的。这薛王啊还挺高兴，但是后来一寻思说这事儿啊，咱们还得把那个柏杨父叫来，咱们必须得做到万无一失。叫来以后，你让他给算算，看看这个警报能不能解除。这不大一会儿，这柏杨父啊又给喊来了，然后把这个事儿呢就跟柏杨父一学。伯阳父这边呢，把那包袱打开了以后，这算卦东西又摆一地，就开始跟他算。等这算完了以后，这脸色呀就有点不好了。回头呢，就问这个蒋皇后说：“你把那个孩子你扔哪了？你赶紧找人去看一看去，看看那孩子还在不在。”七血王一听他这么说，就问了：“那咋回事啊？”这时候这伯阳父就说了：“现在从卦象上来看，哈，这妖女呢未除。”你这一下就给血王就闪一下了，心心话那么刚才白高兴了，一寻思不让父这么说，他打卦那么准，不能瞎说话呀。然后啊，就赶紧问那个姜皇后，把那个孩子扔哪了？赶紧派人再去看看，这回再去，你活要见人，死要见尸啊！这个小孩必须得找着。就这么的，那姜皇后啊，就开始安排人到那个扔孩子的地方、啊、去看去。结果到那一看哈，那那河面那么宽，那孩子扔到河里了，你说你上哪找去？找了一大气。这活不见人，是死不见尸。这时候啊，这宣王心里啊就没底了。心心话，这孩子可别让人给捡去了。你这要是捡去了，再给抚养大了，这以后就祸害咱们朝廷啊。这时候啊，这周宣王就把那个秘书就叫来了，说：“赶紧的，起草一个命令，说在京城之内哈，所有三天之内出生的这个女婴，你们现在必须给我交上来。我也不管说是你生的还是你捡的，交上来以后呢，我们这边集中处理掉。”这样的话，咱们永绝后患，因为这事关国运，咱们宁可错杀一千，咱们也不能放过一个。这个命令起草完了以后，这就马上就要下发了。但是这时候啊，就让那个伯阳富就给拦下了。伯阳富就说：“大王啊，死不得呀！你要是这么干呐，你就缺了德了，你以后啊，你都得遭天谴。这个事儿不能这么办。说这个大王哈，我发现你做题呀、啊，你不看题给的条件是什么，你就瞎往上写答案。”当时咱们为什么说这个宫内有妖女呢？就是说有这么一首童谣，这童谣怎么说的？这童谣说的是“日将没，月将升，三上木可为弓，今天做弓箭，明天倒朝廷”，是不是这么说的？那薛王说：“对呀、啊，是这么说的。”怎么的了？咱们现在是不是就用上了一个条件？说“日将没，月将升”，是要有个女的她要维护这个朝廷，但是后边那个条件你用上了吗？后边写的是“山桑木可为弓”，今天做弓箭，明天倒朝廷，你这个事儿他必须得跟弓箭有关系、啊。你这小女孩她跟弓箭有啥关系、啊？咱做题就是这样，你所有的条件吧，你都得给他用上。你说你光用一个条件就把这个题做出来了，你说你能做对吗？哎，他说完这话以后，这薛王一寻思，对，他妈也对，少了一个条件，就这么的。柏阳父的一句话，算是把全城的这个女英啊，就都给救下来了。救下来以后，那宣王接下来要怎么办呢？那这个事儿啊，咱们下期再聊。好了，今天就到这里，再见吧，拜拜。啊，这两天呢、啊、一直没怎么录这个节目啊，因为家里这个设备好像是有点毛病，麦克风呢吱了吱了响，然后呢这声音忽大忽小。近期我就想更新一下这个设备，我也就没怎么录这个音，所以说大家吧也也也也别太挑。所以说咱们这是个。嗯、呃，免费的节目呢，但是老沈呢也想把这个方方面面的质量啊，那都都搞上来，所以说大家呢别着急啊，好了，就交代这么几句吧，再见了，拜拜。